1: Amigos, sean bienvenidos ustedes a la segunda entrega de Hecho en Casa, el podcast de Radio de Babel en el que hablamos de ficciones nacionales, de ficciones argentinas. Y en este episodio en particular vamos a hablar del segundo capítulo, del segundo episodio de El Jardín de Bronce. Esta serie coproducción de Polka Producciones y de HBO para Latinoamérica y para todo el mundo. Veremos después, confirmaremos. Bueno, eh la serie ya sabemos quienes escucharon el, el episodio anterior que trata la desaparición de Moira, la hija de Joaquín Furriel, que bueno, desapareció cuando iba junto a su niñera, una chica de origen peruano en el subte de Buenos Aires y que eh, bueno, se manejan varias hipótesis entre ellas el secuestro, no se sabe si si eh, la secuestrada es la niña, la la niñera, que es una chica de Nación Leda Peruana, las dos, o qué es lo que pasó. De donde nos habían dejado en el final del episodio anterior, que era cuando Joaquín Furriel veía a su señora cortar con una tijera la red que impide que los niños salten por la ventana de los edificios, cortar justamente la red y saltar del edificio, y Joaquín Furriel corriendo, digamos, hacia la planta baja para ver si, si la podía llegar a atajar. algo que Vemos en la primera escena de este capítulo que no fue así, una muy linda escena, que, que... ya más con esta primera escena que está antes de los títulos, antes de la canción que acabamos de escuchar, de la de la presentación del Jardín de Bronce, podemos afirmar que, lo que, afirma, lo, que decía, lo que ya decíamos en el primer episodio de Hecho en Casa, en el episodio anterior de Hecho en Casa, cuando explicamos por qué hacer este podcast hablando de ficciones nacionales, cuando estamos acostumbrados aquí mismo en Radio de Abel a hacer podcast de superproducciones norteamericanas o, o, o internacionales, ¿verdad? Como Juego de Tronos, como The Walking Dead y, y otras cosas. Y bueno, yo decía que vale la pena dedicarle unos minutos a hablar de esto, porque son ficciones que están paradas en una en un lugar difícil digamos teniendo que competir con superproducciones mundiales con una oferta muy grande y una una demanda a unos televidentes cada vez más exigentes en algunos puntos en algún sentido hay gente que sigue viendo a Tinelli no y que bueno entonces eh, valía la pena dedicarle porque estaban bien hechas estaban apuntando a levantar la vara así como siempre hace HBO y como dos veces al año al menos hace polka con sus unitarios. Digo esto porque en esta primera escena está muy bien filmada, es muy linda, y no deja de sorprender porque no sabemos, no es previsible lo que va a pasar, evidentemente luego que sucede nos damos cuenta de que estaba pasando, pero el, vemos un canillita, un diariero de acá de, de Argentina que habla con, con un cliente y hasta... Vemos que lo trata con, con resentimiento porque a ese cliente nunca, nunca le compra un diario. Le dice, vaya a ver el día que me compres un diario. E inmediatamente somos sobresaltados por un golpe y una explosión. Y es el cuerpo de la mamá de Moira, la esposa de Joaquín Furriel, cayendo violentamente, impactando contra el techo del puesto de diarios. Y la vemos ahí toda ensangrentada con los ojos abiertos, una escena bastante cor bastante fuerte, impactante y sorprendente. Y de ahí nos vamos al título a los títulos y nos enteramos luego de los títulos estamos en el hospital con un Joaquín Furriel desconcertado, destruido muy buena la actuación de Joaquín Furriel la hay que reconocer ¿eh? la verdad que es un actor muy reconocido en argentina más ligado al menos para mí quizás sea un prejuicio a sus ojos lindos a su facha a su fama de galán y aquí está haciendo un papel de destruido un tipo bastante contenido que está como perdido digamos en, en su vida obviamente y la verdad que le queda muy bien, está muy bien, me, me, me sorprende gratamente la, la actuación de Joaquín Furriel. Y lo vemos, bueno, junto a. esperando eh, el, el, el parte médico cuando le informan que nos dan un detalle de todo lo que. los golpes que sufrió su esposa, contrariamente a lo que creíamos no queda muerta de, de manera inmediata, la están operando, la están interviniendo, pero bueno, finalmente eh, nos enteramos que fallece. Lo que sí previamente nos dicen que, bueno, tiene un problema porque está el, la puerta del hospital llena de, de periodistas, y es el policía, aquel policía bueno y misterioso que apareció en el primer episodio, que, que le habló, le explicó y le dijo cómo se trataba la búsqueda, no necesariamente el que está encargado de la investigación le se ofrece a hacerse cargo y le plantea la duda a Joaquín Furriel de cómo no lo vio venir de que era su esposa y eso le queda dando vueltas a él en la cabeza porque más tarde lo va se lo va a repetir él mismo a un amigo eh, previamente a la muerte lo vemos que va a visitar a quien suponemos que es su padre, creo que no quedan en claro pero eh, bajo la lluvia una escena también bastante bien filmada el padre es Rodolfo Rani, bueno, se abrazan y nos vemos a la escena del velorio y a la incomodidad de Joaquín Furriel teniendo que esperar la ceniza de su esposa. Eh, también vemos a, a Luis Luque, al investigador, César Doberti, que se entera por la radio de que la esposa de Joaquín Furriel ha perdido la vida. Escuchando a Joaquín Furriel hablar con su amigo nos damos cuenta de que ha transcurrido un mes ya del... De la, muerte, de la desaparición de su hija y que bueno, evidentemente se siente culpable por no haberse dado cuenta de, la, de que su esposa se estaba por suicidar y de que eh, y también hablan con el psiquiatra de que, hablan sobre el psiquiatra y también hablan sobre el psiquiatra de que como ni siquiera él pudo darse cuenta que su esposa estaba por suicidarse y ese tenso momento en el, en el que Joaquín Furriel tiene que firmar y recibe la ceniza de su de su esposa. Como si fuera un trámite administrativo de algo que uno fue a retirar, que en realidad es así, pero bueno, está bastante bien reflejado el, el momento. Luego, bueno, vemos que Joaquín Furriel no puede dormir, que no que llega a su casa primero y ve la red por, por la que se tiró su señora, una imagen imponente, cuando la vida te pasa de largo, cuando todo sucede... Eh, te pasan mil cosas, y lo demás parece que se hubiera quedado suspendido en el tiempo, digamos, la red todavía está ahí, como si estuviera tiempo de, de, de impedir que su esposa saltara y se quitara la vida. Lo que vemos es a Luis Luque, este gran personaje, Doverti, que está encarando Luis Luque, la verdad que, ya lo dije, a mí me gusta Luis Luque, desde que hacía la condena de Gabriel Doyle, ahí fue... La primera vez que lo vi me encantó, digamos, antes de eso no lo había visto en nada, así que me gustara, pero aquella serie en la que eh, Gabriel Doyle, Luis Luque quedaba como si fuera El Hombre Invisible me encantó y la verdad que me parece un actorazo, y acá la rompe, hay que decir que la rompe, este capítulo, el capítulo 2, se lo come crudo Luis Luque, es una maravilla lo que actúa, lo que hace, la cancha con la que se maneja el personaje y él como actor adentro de ese personaje, la verdad que es una, una barbaridad lo vemos que se va, anda por ahí por 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 el barrio de Lugano creo que es, o el barrio Piedra Buena, alguno de esos dos moles, complejos habitacionales que quienes anduvieron alguna vez por ahí saben todo lo que representan esos edificios, Luque camina por ahí, va grabando todo, todas sus sus teorías, sus todo lo que cree que pudo pasar, todas sus opiniones sobre el caso las va grabando a la vieja usanza y se entrevista con el peruano, no me acuerdo el nombre ahora, el novio o exnovio, nos enteramos después, de la niñera. sí Aquel que eh, Faneo le dijo en el primer capítulo, un peruano al que no le gusta el ceviche. Vemos que a todo todos lo miran mal, a Luis Luque, yo creí que estaba a punto de recibir una golpiza, pero él se maneja con mucha cancha. No se deja amedrentar como si pudiera hacerle frente, cosa que la verdad que no puede. Están en un club, están practicando boxeo. Y él lo encara al peruano que si bien se siente un poco incómodo, se ve observado como si los demás no quisieran que hablara con él. Eh, él eh, Luque le dejan claro que más le vale responder, porque si no responde, esta gente, la policía, está buscando a cualquier perejil para echarle el fardo. O sea, van a acusar a cualquiera de culpable y, y él tiene todas las fichas por ser el novio de, de la última persona que vio con vida a Moira y bueno, lo que vemos ahí es que el peruano le dice que, que él no la llamó la noche anterior, que se vieron y que discutieron porque ella no quería salir más con él. Le pregunta a Luis Luque si le pegó, si le hizo algo violento, y el peruano le aclara que no, que, que no porque él realmente la quería a ella. Y bueno, se va airoso, sale airoso Luque de Doberti de ese antro, nadie lo golpea, nadie le dice nada porque su personalidad fue mucho más grande que la de todos los demás Joaquín Furriel está con insomnio, está tomando busca, está a punto de tirar la ceniza de su esposa por el inodoro. busca todos los antidepresivos que tenía su esposa, todas las pastillas que tenía su esposa en el botiquimba presumimos que son las de su esposa que estaba súper medicada y en el mismo momento en que se las está se, se dispone a es un tipo sin rumbo, ¿verdad? Eh, su hija está extraviada hace un mes no hay señales de ella por ningún lado la policía no tiene ninguna idea su esposa se acaba de suicidar, se encuentra solo ya dejaron varias veces en claro que no tiene familia o no tienen buena relación con su familia y está a punto de suicidarse de tomar todas estas pastillas con, con alcohol y cuando le tocan el timbre el timbre, el timbrazo que salva su vida ¿por qué? porque es Doberti que lo, lo forrea desde el portero eléctrico, le dice que baje, que qué, dice yo ahora no tengo tiempo para, para bajar, le dice Joaquín Furriel, le dice cómo no vas a poder tener tiempo para bajar, no me imagino qué estás haciendo cuando se te acaba de, de, de perder tu hija, cuando tenés una hija desaparecida, lo busca y lo consigue lo que quiere, que es que Joaquín Furriel quiera bajar a cagarlo a trompada, Joaquín Furriel le dice espérame que ahí voy y baja enfurecido porque se lo va a morfar, pero Luque, canchero, lo frena con el peluche de su hija, con el grillo. Lo frena con eso y ya luego los vemos juntos en buen clima hablando adentro del departamento de Joaquín Furriel. Y acá es cuando comienza el show de Luque porque empieza a demostrar todo el conocimiento que tiene y toda la cancha que tiene como investigador privado. Le dice que no hace falta... Hablar con la policía. Bueno, le da la información, le dice todo lo que habló con la foca, con Telma, la chica de la cara quemada. Le dice que se le escapó porque se equivocó y le dijo que era policía. Entonces ella empezó a correr, pero que él tiene su carro, su chango de supermercado con todas sus cosas, con toda su basura. Que es todo lo que ella tiene y que con eso la pueden convencer para que hable con ellos. Entonces hablan por ahí y quedan en que al día siguiente... Bueno, Joaquín Furiel quiere ir con la policía para dar la información... Y lo que le dice que no hace falta ir con la policía porque no, no, no necesariamente la policía es mala, sino que quedan atrapados en los procedimientos, en la burocracia y no pueden recibir nada. Así que lo invita a, ir a, a que vaya a su oficina al día siguiente para hablar con él sobre el caso, para explicarle bien qué es lo que van a hacer y por qué quiere que trabajen juntos. Que Joaquín Furriel trabaje junto a él porque le parece importante la visión que pueda tener y todo lo que él pueda opinar sobre lo que él va investigando a continuación en una escena muy linda en la que Joaquín Furriel sube a la terraza de su edificio eh, primero tira todos los antidepresivos que estaba a punto de tomar Joaquín Furriel ha decidido no suicidarse y empieza no me acuerdo si es ahí antes o después si es ahí o en la reunión que tiene después con Doberti cuando le dice tengo miedo de volver a ilusionarme y decía que viene una escena muy linda en la que sube a la terraza de su edificio y se ve una enorme constelación de estrellas a sus espaldas, que la verdad queda maravillosa, una, una gran, gran fotografía en el episodio. En aquella reunión, además de hacerle ver un par de de, de cuestiones del caso, de hacerle algunas preguntas, de hacerle leer una especie de contrato, eh, le hace leer las hipótesis, le hace leer una especie de contrato en la que lo autoriza a investigar el caso, dice que es para no tener problemas con la policía en caso de que lo, lo encuentren investigando, le deja en claro algo que ya le había dicho que no quiere plata, él no quiere que Joaquín Furrier le pague que él va por la recompensa y le explica que el problema con la policía es que están divididos en muchos casos, el problema es el tiempo que la policía puede dedicarle a investigar su caso y que Luis Luque está 100% disponible para él, al pr principio Joaquín Furriel no le cree, está dudoso, acá es cuando dice que no tiene miedo de volver a, a ilusionarse pero finalmente confía en él y él le hace, le dice que Luke le, le da un, un, un testimonio muy lindo, le da un, un, un razonamiento muy lindo en el que le dice que bueno que que, que todos nos manejamos con patrones que somos humanos, que siempre pasa lo mismo y cuando hay una alteración, si sos lo, su, eh, lo suficientemente atento u obsesivo como para reconocerlo te queda, podés percibir qué es lo que pasó Furriel le dice que, bueno, que su hija no está por ningún lado, que se la tragó la tierra y Luke le dice que si la tierra se la tragó, hay una cicatriz ahí donde la tierra se tragó a su hija y que él está capacitado para encontrar a su cicatriz, esa cicatriz luego bueno, le hace una especie de prueba en la que le dice que mueva algo y, y, y él sale de la habitación, le dice mueve algo vas a ver que yo me doy cuenta y en un, una muy linda muestra de, para nosotros los televidentes sobre cómo es el personaje muy hollywoodense, sin mirar hacia donde Joaquín Furriol, Furriel movió el, el globo terráqueo nos muestran que Luis Luque logra deducirlo y que Joaquín Furriel queda completamente sorprendido por la habilidad de, del investigador privado. Así que van, se van al subte, están ahí en el subte esperando por la mujer esta, por la foca, le llaman. Esperan dos o tres subtes mientras hablan. Le dice, le pregunta algo muy interesante, ¿no? Le dice, ¿vos crees que, que se equivocó con el horario? ¿Qué pasó? Porque habían salido una hora antes al horario del cumpleaños. Al cumpleaños al que la llevaba la niñera a Moira cuando desapareció. ¿Sí? Era a las 5 y habían salido para llegar a las 4, una hora antes. Entonces, Joaquín Furriel le dice: Bueno, sí, evidentemente salió antes para eso. Y Pero a mí me parece raro, dice Luis Luque, porque salió antes para entregarla. Y dice: Si hubiera ido a entregarla, la verdad, no, no tenía necesidad de salir una hora antes. Es como que están en un término medio sí, sin saber si si la niñera fue la entregadora o no bueno, finalmente logran hablar o sea, la encuentran a la foca la foca se escapa, se meten también muy lindo por unos túneles del subte, la verdad medio inaccesible yo no sé, tomo subte todos los días de mi vida, no sé por dónde están esos túneles pero bueno, televisivamente quedaron muy lindos, muy bien filmados están ahí en medio de, de unas vías por debajo de la tierra donde hay unos trabajadores que observan extrañados y bueno llegan al momento en que la foca esta mujer de la calle que nadie escucha, que nadie ve, esta gente que es invisible, viste que está en la calle que todos no miramos, pero que ellos nos ven a todos y a veces nos prestan más atención todavía. Y bueno, ahí la foca es la que tiene todo claro, porque la foca vio cuando se la llevaban, la foca las vio subir a un, a un auto, a un auto negro y amarillo, que evidentemente es un taxi, habla de la organización, la organización que cambia los cerebros, habla de dos nenas, que no son dos líneas, sino que es la Moira y su niñera y habla de que se subió al auto de Roque a quien le dicen el polvillo eso le da la pauta la foca dice que los vio por constitución y que no los pudo alcanzar, no los pudo perseguir porque los perdió cuando se subieron al auto de Roque así que ahí van eh, Ro, Doberti y Furriel a constitución a ver si pueden encontrar a, a el polvillo que se, es un chofer de taxi que se llama Roque Nos cortan llevándonos a la Fiscalía, donde está Gerardo Romano con Fanego y Julieta Silverberg que hablan sobre el caso. El fiscal dice que, bueno, le preguntan qué va a pasar con el caso, le pregunta Julieta Silverberg porque había un peritaje para el subte y fue suspendido. Y Gerardo Romano, el fiscal, le dice que sí, que fue suspendido porque es una pantomima para engañar a la televisión, porque la televisión se les vino encima, por, el periodismo se les vino encima por el tema de que se murió. La mamá de Moira entonces hacen que sigan investigando, pero que en realidad como no hay ningún avance, no quiere que sigan investigando. Que se concentren en otra causa y que dejen esta para después, porque tienen, así lo dice, la obligación de dedicarle a todos los casos el tiempo que se merecen. Y que si un caso no tiene avances, no pueden seguir dedicándole tiempo porque si no están perdiendo tiempo en otro caso y le pide a ella que se enamore de otra causa y que si no logra enamorarse de otra causa, de otro caso, que pida el pase a otra sección. Ella dice que no se va a ir a ningún lado, porque está, se enoja, le molesta lo que dice, porque aparte él dice que las mujeres se ponen muy sensibles cuando hay niños de por medio, y ella le dice que no se va a ir, entonces él le pide que le haga caso, y afanego que la controle a, a ella para que no haga ningún quilombo. Fanego está ahí, todavía no nos dejan en claro si Fanego es un policía corrupto si es un policía abandonado, si es un policía que no tiene ganas o si es un policía hecho y derecho que está eh, no no se, no se enfrenta con el fiscal como Julieta Silverberg pero que está con, realmente comprometido con encontrar a esta chica, previamente nos lo había mostrado en el velorio, en el entierro en la cremación de, de la mamá de Moira cuando Joaquín Furrier lo manda a cagar y Falengo dice, no sé para qué carajo vinimos. Luego bien bueno, se van a Constitución, ahí en Constitución se ponen a hablar con los taxis, con los taxistas, preguntan por Roque el polvillo dicen que hace rato que no están, que trabaja para una agencia, pero que es casi lo mismo que trabajar de manera independiente. Entonces hablan con un chofer que trabaja para la misma agencia, que dice que lo conoce, y los contacta por medio de la radio del taxi con la chica que maneja el radio taxi les pide información la chica que no le pueden dar le dice que no le pueden dar y Luis Luque bueno lo la aprieta a la chica consigue apretarla hasta que les da la dirección la última dirección conocida de Roque y el nombre completo así que se van hasta ahí en el mismo taxi que no les cobra el viaje le golpean la puerta eh, a través de una ventana en los ve le dice que lo esperen un segundito e igual que como sucede en uno de los episodios de hermanos y detectives de Damián Cifrón el tachero, el taxista intenta escaparse pero bueno lo atrapan una persecución cortita pero está bien consideremos que el taxista no no es un tipo deportivo y que encima es un adicto así que lo agarran, medio que Joaquín Furriel se lo quiere comer ahí, ahí es cuando digo porque Joaquín Furriel está todo el capítulo apagado, Joaquín Furriel está todo el capítulo desorientado, perdido, deprimido, triste y en ese momento se le ve la cara de que se lo quiere comer, de que no importa lo que diga, lo quiere matar porque ese es el hombre a cuyo auto subieron la niñera de su hija y su hija la última vez que alguien supo algo de ellas. Comienzan a apretarlo, le muestran las fotos, dicen que no se acuerda, dicen que en abril cuando desaparecieron las chicas se murió su madre, su esposa lo echó de la casa por drogadicto que hace un mes que está limpio, que no se acuerda de nada, bueno, etcétera, 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 hasta que finalmente logran descifrar, do, logran que recuerde algo, mencionando que la liniera era peruana y que tenía buenas tetas. Comienza a recordar lentamente, comienza a recordar que la nena lloraba, que la peruana iba intentando calmarlo, que le decía cálmate, cálmate, y recuerda que tuvieron que volver a buscar el grillo cuando se les cayó el peluche, que se llevó Telma la foca. Así que se van de recorrida con el taxi, intentando desandar el camino que aquella vez había transitado, llevando a estas dos chicas hacia algún lugar, y llegan a un hotel previamente, bueno, muy bueno porque Luis Luque le compra droga para que se mantenga despierto y activo. Le dice, pero hace un mes que no tomo, y bueno, mañana dejas de vuelta, le dice y llegan a un hotel, a un hotel de mala muerte, de ahí de constitución evidentemente, que es tipo un, un hotel de estos de día, y <ríe> cuando se va el taxista que le dice que quiere la recompensa, el taxista le dice, a mí no me den limosla, yo, si ustedes la encuentran, quiero parte de la recompensa, Lo que le dice, está bien, la vas a tener, pero arregla tu casa, que es un quilombo, porque si pasa algo, te van a llamar como testigo, no, pero yo no quiero ser testigo de nada, yo no quiero que me jodan, y Luque le dice, bueno, si querés la recompensa, ahí está muy bueno, le dice, si querés la recompensa, comprometete un poco. Joaquín Furriel le tira unos mangos y el, y el muchacho se va. Cuando Luque dice, no me banco a los drogadictos, y Furriel le dice, te dijo que estaba limpio hace un mes y le compraste merca. La verdad que me gustó la interacción entre los dos actores, entre Furriel y Luque, se ve que, que tienen mucha, bastante química, se vio bien, me parece que es una pareja que puede andar muy bien a lo largo de, de los episodios de esta serie. En ese viaje en taxi está muy lindo porque Joaquín Furriel está sentado en el asiento de atrás, y hay una toma muy parecida a varias tomas, a una toma clásica que hay en la serie Sherlock, eh, la actual, la última serie de Sherlock, en la que Joaquín Furriel va mirando por la ventanilla, una cámara lo enfoca desde afuera mientras el auto se mueve y se ve pasar el reflejo de los árboles y los edificios, muy linda, me hizo acordar mucho a Sherlock, como ya dijimos antes, muy bien filmada. En el hotel, bueno, logran eh, de a poquito, hablando con la, la empleada, con la recepcionista, bastante desganada, bastante despreocupada, con muy poco compromiso con la conversación, que no se acuerda, logran, siguiendo unos, unos parámetros que Luque y Furriel van, van, van teniendo, logran descifrar que hay uno de los ocho... Posibles, las ocho posibles personas, las ocho personas que se hospedaban en el hotel ese día, uno puede tener algo relativamente sospechoso porque es el único que entró y se fue ese mismo día, una cosa así. Entonces van a esa habitación y bueno, y ahí desde esa habitación ven que es una habitación muy accesible que se puede entrar y salir tranquilamente por la parte de atrás, por una escalera a través de una especie de terreno baldío, patio, en donde hay perros que ladran desesperadamente desde hace varios días, desde que se rompió un cable, un caño, dice Leandrito, el muchacho que trabaja una especie de conserje ahí del, del hotel. Eh, Luque baja por atrás por la escalera, esta que parece una escalera de emergencia, que va a ese baldío, y Furriel y Leandrito van por abajo, se encuentran en el fondo otra vez, en ese terreno, en donde está todo inundado, todo muy sucio, y hay mucho olor. Luke dice, ¿ese olor es por el caño? No le saben decir. Eh, empiezan a caminar por ahí, se ve que el olor es muy fuerte, porque están al, al punto del vómito, todos tapándose la boca. Y bueno, ya la escena sola nos va llevando para lo que va a ser el final del episodio, ¿no? no es un, No es un final sorprendente, es un final impactante, pero la escena de a poquito nos va planteando con lo que se van a encontrar... que es que hay un cadáver en estado de descomposición enterrado en la parte del fondo. Ese era el ese era el olor, esa era la razón por la que los perros ladraban... y bueno, yo no lo llegué a, rec a reconocer, pero me imagino que debe ser el cuerpo de de la niñera, de la peruana... que estaba a cargo de de cuidar a Moira cuando Moira desapareció y a la que todavía no sabemos si fue entregadora o víctima de este secuestro. Así que así termina el capítulo con la peruana, eh, cre, creo que la peruana, vamos a, a dejarlo así, con un cadáver anónimo enterrado en, en el patio de atrás, en el fondo una especie de terreno del hotel, a donde Roque, el polvillo, confirmó que había llevado a Moira y a su niñera. Así que bien, muy bueno. Muy buen capítulo, muy entretenido, muy bueno el personaje de Luis Luque. La historia avanzó, avanzó muchísimo porque todo lo que logró descifrar y averiguar Luis Luque en este capítulo eh, fue enorme, o sea, a pasos agigantados cuando la policía realmente todavía no tiene nada. Hermoso personaje el de Luis Luque. La verdad, repito lo que dije la otra vez, eh, no sé si existen investigadores privados en Argentina no me quiero enterar tampoco, no quiero tener la necesidad de saberlo, de buscar uno, ni de que me busquen o me investiguen a mí, y menos si es uno como Luque que está muy, muy, muy comprometido. Bueno, salvo que me secuestren o algo así, ahí sí, llámenlo a este hombre para que me investigue, para que me, me busque. La verdad que muy, muy, muy bien, los dos primeros episodios, este segundo la verdad me gustó muchísimo, ya estoy convencidísimo de seguir viendo la serie, si bien la iba a seguir viendo... Este segundo episodio es el que me confirmó y me, me, me muestra ya que, que va por un muy buen camino. Y lo que me gusta es que respalda la decisión de estar haciendo un podcast hablando sobre esta serie para todos los que nos gusta esta serie o este tipo de series. Porque bueno, si la serie hubiera bajado de nivel, la verdad que hay que estar acá parloteando durante media hora mandando fruta sobre algo que no, no atrae. Sin embargo, en este caso, este episodio, esta serie... Me gustó mucho y como verán no me molesta para nada hablar o contar lo que me gustó y lo que no me gustó de este capítulo. Así que tendremos que esperar hasta el segundo para ver quién es la chica que está enterrada y para ver qué otras sorpresas nos tiene, eh, nos tiene guardadas el, inv el investigador privado César Doberti, que si bien no es el protagonista de la serie, evidentemente se, se perfila como mejor personaje. De El Jardín de Bronce Así que hasta acá fue El Jardín de Bronce Episodio 2 ¿sí? Proyectado este fin de semana por HBO Se puede ver en el On Demand De Cablevisión, está en Flow Y bueno, también en todos los sistemas de, de HBO Por supuesto, la verdad que vale la pena Quedan 6 capítulos Para saber qué pasó con esta chica Con la pobre y tierna Moira eh, Y este hombre del jardín Que tanto la... La preocupaba y preocupaba a joaquín furriel en el primer capítulo muy bien señores eh, tenemos que ser agradecidos este hasta acá llegó el, el, la parte en la que hacemos la reseña de del episodio pero nobleza obliga hace algunos días tres o cuatro días publicamos el, el primer episodio de este nuevo podcast hecho en casa en el que hablamos de el jardín de bronce y bueno también de la fragilidad de los cuerpos ahora en el transcurso de la semana vamos a ponernos al día con los episodios de la fragilidad de los cuerpos que nos falta comentar. Pero bueno, queremos agradecer a todos los que se han molestado en... Bueno, hemos tenido bastantes escuchas en Evox, todavía no lo pudimos subir a, a iTunes, así que ahí estamos perdiendo bastantes escuchas, pero eh, queremos agradecer, ser agradecidos ser y reconocer a todos los que se tomaron la molestia de, de poner pulgar hacia arriba, de comentar y de compartir nuestras opiniones, nuestras observaciones sobre estos capítulos tenemos muchos deditos para arriba, eh, así que le agradecemos a, a Miriam Benítez a Ninja Samurai Ninja a Carvala, a Ida Guapa a Girl, la verdad toda gente que tiene diferentes podcasts eh, todos ellos sí muy recomendables, vamos a ir recomendando uno por uno de a poquito y si no, bueno, ya pueden seguirnos en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, donde siempre hablamos y comentamos sobre, sobre estas cosas. Tenemos que agradecer eh, en Twitter a pabloski 22 sí, que le dio like nos retuiteó, nos nos compartió nuestra publicación cuando hablamos de esto y cuando publicamos el podcast. Y bueno, también le agradecemos a Silvia Nieto Guni, de las Unis, al Caucil Ratoncita, a la gente de Misión de Audaces y parrapato que compartieron también y, y ayudaron a, a difundir a diego Andrasnik, Nick es su Nick en su usuario de twitter que también destacó y, y compartió nuestras publicaciones a karel a karel cornejo de méxico sí nos escucha karel y fundamentalmente ah, tuvimos un, un like una persona que nos nos dio nos puso. Corazoncito, eh, bueno y a, a El Chiringuito por por supuesto que que nos nos retuiteó ahí, siempre El Chiringuito te retuitea, El Chiringuito Podcastero, síganlo en Twitter, síganlo en Facebook, síganlo en, en, en el Telegram del Chiringuito para descubrir muchos podcasts muy divertidos, muy entretenidos, muy interesantes. Eh, y tenemos, bueno, quería decir que tenemos que agradecer... A un like, un corazoncito que nos pusieron en, en Twitter Que la verdad es bastante importante Porque nos, nos dio like Y nos compartió Marcos Osorio Vidal Guionista del Jardín del Bronce Uno de los guionistas del de Jardín del Bronce esta serie que estamos analizando Así que, bueno, me pongo un tanto incómodo En pensar de que uno de los guionistas Pudo escuchar lo que yo hablaba sobre su trabajo La verdad que es muy rara la sensación. Así que, Marcos Osorio Vidal, ya habrás escuchado que me está gustando mucho. Si escuchás este episodio también, muchas gracias por, por compartirlo. Y bueno, felicitaciones porque lo que están haciendo, muy bueno. Y como final, como detalle final de este podcast, quiero comentar que, bueno, eh, desde España nos hicieron llegar, nos comentaron y pudimos escucharlo, así que se los voy a recomendar también. Hay un podcast que se llama Serie Reality que lo conducen tres compañeros del Telegram del Chiringuito tres amigos, podríamos decir, aunque no nos conocemos el señor PJ Cleaner, la señora Miriam y Jess Enterragado ellos tres tienen un podcast en el que hablan de series y de realities también, y bueno, y hablan de cine todos estos temas que a todos nos gustan tanto ellos también compartieron y nos comentaron que habían recomendado la serie como serie del verano si, sí, ya sé que estamos en invierno, pero en Europa es verano y la recomendaron como una linda serie para seguir ahora durante la temporada de verano en vacaciones allá en España, la recomendó PJ Cleaner que dijo que también había visto Epitafios, Miriam habló sobre Todos contra Juan, así que la sorpresa ¿eh? de que ellos desde España también lo estén viendo, como decimos, es un contenido de calidad que está creado en la Argentina, Así que, como vemos, no solo para HBO Latinoamérica, sino que también está cruzando fronteras, océanos y llega a la madre patria. Así que si quieren escuchar el series reality en el que hablan, lo buscan en Evox, para buscarlo lo buscan como series reality. Tienen un blog, tienen Twitter, Facebook, todo. Así que, bueno, ellos también compartieron... Y la sorpresa de que hayan recomendado la serie, una serie argentina y el, el orgullo de que en España están recomendando también una serie argentina. Así que bien, amigos, les agradezco por compartir nuevamente, por escuchar este audio. No sé si ustedes lo han notado, tuvimos que pausar mucho porque tengo, estoy con bastante tos. No iba a grabar hoy, pero estoy seguro que si no grababa hoy, mañana voy a estar no difónico, sino afónico e iba a grabar, a poder grabar mucho menos de lo que ahora estoy haciendo. Les pido disculpas si se me escapó alguna tos entre medio. Traté de borrarlas todas, pero no puedo asegurarlos. Así que bueno, nos estamos escuchando en cuanto al jardín de bronce la próxima semana acá en Radio de Babel. Ya saben que nos pueden seguir en Twitter, en arroba Radio de Babel, en Facebook. Pueden seguirnos en Radio de Babel y si no también en el Facebook de Hecho en Casa. Y si no, todos los podcasts, todos estos episodios y los demás podcasts que estamos haciendo en Radio de Babel los pueden encontrar en www.diariodebabel.com barra radio ahí está todo centralizado todo unificado mándenos sus impresiones cuéntenos ¿Qué les pareció la serie? ¿Qué les pareció el podcast? Y los mencionaremos y les agradeceremos en el próximo episodio. En el tercero, en el tercero del Jardín de Bronce, que no sé qué número de hecho en casa será, porque tenemos que ponernos al día también con la fragilidad de los cuerpos. Así que les agradecemos, como dije la otra vez, mi nombre es Leandro Menéndez, arroba ajeno al tiempo en todas las redes sociales. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Hecho en Casa, el podcast de Radio Babel en el que hablamos de ficciones nacionales, ficciones argentinas. Muchas gracias y hasta la próxima.